billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 14 Zulkaidah 1437 Hijriah kita duduk bersama kembali di dalam kajian Program kajian Islam ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang di Roja TV dan siaran ini langsung dari studio dakwasuna.com di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beberapa Atau lebih tepatnya Hari Senin Yang lalu kita kehilangan Seorang Ustadz kita Guru dari sebagian besar guru-guru ahlu sunnah bermanhaj salaf di negeri ini Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda Hafizahullah Rahimahullah Ta'ala Dan dalam kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan sebuah Tema yang berkaitan dengan Kematian Kematian Yang menyadarkan Kematian Yang membuat sadar manusia 
bahwasanya tidak ada hal yang paling wajib dan sangat penting untuk dipersiapkan ketika dia hidup di dunia kecuali persiapan dia untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Sebelum saya berbicara tema kematian yang menyadarkan, maka saya ingin mengatakan tentang wafatnya Ustadzun Al-Fadhil Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda rahimahullahu taala adalah merupakan musibah bagi ahlu sunnah bermanhaj salaf terutama yang ada di negeri ini. Ada perkataan-perkataan yang menarik dari para ulama yang akan saya bacakan tentang wafatnya seorang alim. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika menulis kitab Ar-Radd 'ala Az-Zanadiqah bantahan terhadap kaum Zindiq Munafik. Beliau mengatakan Alhamdulillah Alladhi ja'ala fi kulli zamanin Fatratan minar rusul Baqaya min ahlil ilm Yad'una man dalla ilal huda Wa yasbiruna minhum ala al-adha Yuhyuna bi kitabillahil mawta ويبصرون بنور الله أهل الأعمى فكم من فتيل قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ضل ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين yang artinya Segala puji Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menjadikan Di setiap masa Kosongnya dari Rasul Sisa-sisa dari para ulama Yang Mereka mengajak Manusia Yang tersesat kepada petunjuk dan mereka sabar dari apa-apa yang dilakukan keburukan oleh manusia terhadap mereka. Mereka menghidupkan dengan petunjuk dari Al-Quran orang-orang yang mati. Mereka memberikan penerangan dengan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada penduduk yang buta karena kebodohan maka berapa banyak orang yang telah ditumbangkan oleh iblis kemudian dihidupkan kembali oleh para ulama tersebut berapa banyak orang yang tersesat dan hilang kemudian mendapatkan petunjuk dengan arahan dari para ulama Maka alangkah baiknya bekas mereka terhadap manusia Dan alangkah buruknya perlakuan manusia terhadap para ulama 
mereka yang menghilangkan perubahan-perubahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kitabullah mereka yang menghilangkan orang-orang yang berbuat makar kebatilan terhadap kitabullah mereka menghilangkan takwil takwil penafsiran penafsiran orang-orang yang bodoh terhadap kitabullah para ikhwah kaum muslimin pemirsa raja tv dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini imam ahmad rahimahullah taala menyebutkan perkataan ini tatkala beliau memulai kitab beliau membantah atas kaum zindiq beliau memulainya dengan memuji para ulama para a'immatul huda imam-imam yang mendapatkan petunjuk dengan sifat-sifat yang mereka pantas untuk mendapatkannya maka para ulama mereka adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya mereka adalah ulama-ulama yang ikhlas yang mereka memang benar-benar masabihud duja lentera-lentera di kegelapan wanujumul huda dan bintang-bintang petunjuk alladzina bihim yuhtada yang dengan mereka manusia benar-benar mendapatkan arahan wahum Rabban Sufunun Najah Mereka adalah Nahkoda Kapal-kapal keselamatan Itu para ulama Dan semoga Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda Rahimahullah Termasuk dari mereka Mereka adalah pengemban amanah Yang dengan amanah jika disampaikan kepada umat manusia Maka akan tenang Manusia dari alam Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah penjaga agama Para ulama penjaga agama Mereka adalah penyebar petunjuk di tengah manusia Mereka adalah orang-orang yang mengingatkan kaum muslimin Yang mungkin menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kaum muslimin yang mulai tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Mereka lah para ulama Rahimahullahu ta'ala Pantas mereka mendapatkan gelar Yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-ulama warathatul anbiya Para ulama adalah pewaris para nabi Dan tidaklah Seseorang menjadi ahli waris kecuali orang tersebut sangat dekat dengan orang yang mewariskan sesuatu. Para ulama menjadi pewaris ahli para nabi alaihi salatu wassalam karena para ulama lah yang paling dekat dengan para nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengangkat derajat para ulama. Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat orang derajat orang-orang yang berilmu dari kalian dan orang-orang yang sebulan Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat 
Para ulama lah orang-orang yang paling takut terhadap Allah karena mereka paling tak paham tentang Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Para ulama lah mereka orang-orang yang tidak bisa disamakan derajatnya dari sisi manapun dengan orang yang bukan ulama. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Katakan wahai Muhammad, shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berilmu, yang berakal, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lihat perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah bagaimana beliau menjelaskan tentang kedudukan ulama. Hum fil ardi manzilat bi manzilatin nujum fis sama. Para ulama kedudukan mereka di bumi seperti kedudukan bintang-bintang di langit. Bihim yuhtada al-hayran fil dhalama. Dengan mereka maka Orang-orang yang sedang kebingungan, linglung, pusing di dalam kegelapan mendapatkan petunjuk. Wahajatun nasi ilaihim awam min hajatihim ila taami washarab. Dan keperluan hajat manusia kepada para ulama lebih besar dibandingkan keperluan manusia kepada makan dan minum mereka. وطاعتهم أفرض من طاعة الآباء والأمهات بنص الكتاب بهذا، dan ketaatan kepada para ulama lebih wajib dibandingkan ketaatan kepada para orang tua dengan ayat yang tegas dari Al-Quran. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan tentang kedudukan para ulama. Anas ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyara manusia lebih membutuhkan kepada ilmu dibandingkan kebutuhan mereka kepada makan dan minum karena ta'ama wasyara yahtaju ilaihi fil yaumi maratain aw thalatha wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqt kenapa wahai imam demikian sangat membutuhkannya manusia terhadap ilmu dan ulama karena makan dan minum Seseorang membutuhkannya sehari semalam mungkin dua sampai tiga kali saja. Adapun ilmu seseorang membutuhkannya di setiap waktunya. Maka dari sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak heran para ulama mengatakan kematian seorang alim adalah musibah bagi kaum muslimin. Kematian seorang alim musibah bagi kaum muslimin. Lihat dari beberapa sisi. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam riwayat Bukhari inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu termasuk dari tanda-tanda hari kiamat diangkatnya ilmu dan ditetapkannya kebodohan perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Syeikh atau Al-Hafidh Ibn Hajar As-Sukhalani rahimahullah mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, "Wal muradu bi raf'ihi huna mautu hamalatihi 
fa innal ilma la yurfa'u illa biqadhil ulama dan yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu di sini adalah kematian sang pembawa pengemban ilmu tersebut sesungguhnya ilmu tidaklah diangkat kecuali dengan diwafatkannya para ulama dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dengan diwafatkannya para ulama berarti hilang sedikit demi sedikit ilmu tersebut jika sudah tidak ada ilmu maka manusia di dalam hayran di dalam kebingungan, kelinglungan tentang perkara kehidupan dia. Ini yang disebut oleh para ulama. Di antaranya oleh imam, oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Mautul alim thulmatun. Mautul alim thulmatun fil islam. Kematian seorang ulama adalah musibah di dalam agama islam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan lagi. <coughs> Rasulullah s.a.w. bersabda. Dalam hadith. Dari Abdullah bin Amr bin Asr radiyallahu anhuma. Inna allaha la yakbidul ilman tiza'an min suduril ulama. Walakin biqabdil ilm. Walakin yuqbadul ilmu biqabdil ulama. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تسمعوني الله تدأ من تابوت علم سكتيكا، tetapi mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama sampai jika tidak tersisa satu alim pun manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai ulama lalu orang bodoh ini ditanya tentang agama lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu akhirnya mereka sesat dan menyesatkan lihat penjelasan menarik dari Imam Nawawi rahimahullah terhadap hadis ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Nawawi ala Sahih Muslim هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالا يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون فيضلون ويضلون هذا الحديث Menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan diwafatkannya ilmu bukanlah dihapuskannya ilmu tersebut dari hati-hati para penghafalnya. Akan tetapi yang diwafatkannya ilmu maksudnya adalah pengemban ilmu tersebut meninggal. Akhirnya manusia menjadikan orang-orang bodoh menjadi hakim. Dalam kebodohan mereka Akhirnya mereka sesat dan disesatkan Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan termasuk tafsiran yang indah Pada hal ini Yaitu dalam surat Ar-Ra'ad Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Awalam yarau anna na'til arda nangkusuhan min atrafiha Apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi bumi nang kusuhamin atraf ya kami e, kurangi dari ujung-ujungnya lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan qala Ibnu Abbasin fi riwayatin 
kharabuha bi mauti ulamaiha wa fuqahaiha wa ahlil khairi minha Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang surat ayat dalam surat Ar-Ra'd tadi apakah engkau tidak melihat bahwa kami mendatangi bumi kemudian kami hancurkan bumi itu dari ujung-ujungnya Hal kehancuran bumi adalah dengan wafatnya para ulama kata Abdullah bin Abbas dengan wafatnya para ahli fikih dengan wafatnya orang-orang yang baik yang ada di bumi tersebut Imam Mujahid rahimahullah mengatakan huwa mautul ulama yang dimaksud dengan hancurnya bumi adalah kematian para ulama Lihat juga Ibnu Asakir rahimahullahu taala ketika Beliau menerjemahkan ataupun membuat menulis biografi Ahmad ibnu Abdul Aziz Abil Qasim bisanadihi dengan sanatnya kepada Abu Bakar Al Ajuri di kota Mekah. Beliau mengatakan Al Ardu Tahya Ida Maasha Alimuha Mata Yamutu Alimun Minha Yamutu Torf Kal Ardi تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبا عاد في أكنافها التلف بومي أكن تنبه هيدو سلاما هيدو عالم في دالمنا كمان ماتي سوارع عالم ما كماتي لا بومي ترسبوت برلان برلان سبتي بومي أكن هيدو جيكا تورن هوجان منيراميني dan jika hujan tidak turun maka akan hancur semua yang ada di atas muka bumi ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat sebagaimana yang sudah saya sebutkan perkataan para ulama di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang kematian seorang alim. Kalau yaqulun para sahabat mengatakan Mautul alim sulmatun fil islam La yasudduha shay'un makhtalaf al-layl wa al-nahar Kematian seorang alim adalah sulmah fil islam Musibah dalam agama islam Tidak akan ataupun kebolongan dalam agama islam Tidak akan tertutup kebolongan tersebut dengan apapun Selama ada siang dan malam ini perkataan disebutkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kematian seorang alim adalah sulmatun fil Islam. Sebuah lubang besar dalam agama Islam. La yasudduha shay'un. Makhtalafa al-lail wan nahar. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menutupinya. Selama ada siang dan malam sampai hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ustaz kita Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda rahimahullahu taala termasuk alim al-'amil al-mujahid. Semoga Amalan beliau diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tertinggal kita. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari 
wafatnya seorang Ustadz Fadil ini. Dahulu orang-orang mengatakan kafa bil mauti wa'idah. Cukup kematian sebagai pemberi nasihat. Sebagai penyadar Sebagai pengingat Makanya tema yang kita angkat adalah Kematian yang menyadarkan Menyadarkan seseorang bahwasanya kehidupan tidak sia-sia Kehidupan akan dimintai pertanggungjawaban Menyadarkan seseorang bahwasanya Agar bersegera untuk bertobat Sebelum datang kematian yang tiba-tiba Karena kematian jika datang sudah datang ajalnya la yastakhiru sa'ah wa la yastaqdimun tidak akan terlambat walau sedetik pun dan tidak akan terlalu cepat walau sedetik pun maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saya ingin membacakan di sini tulisan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala tentang mengingat kematian agar kematian yang kita hadapi dari ustaz kita menjadi pelajaran berharga bagi kita para ikhwah beliau mengatakan ibadallah wahai hamba Allah hadatsun azim wa khatabun jasim jaa fi kitabillahi azza wa jalla وورد في القرآن ذكره مرارا وتكرارا وكثير من الناس أن هذا الحدث في غفلة وللاستعداد له في فطور وتوان. بليو مغاتكان وهاي هم بالله. كجديان يعني سانت أقوم. بركارا يعني سانت بسار. تردبت في دلم القرآن. بسبوتكان لله سبحانه وتعالى. بنيبوتانيا سرين. Diulang-ulang Dan sebagian besar manusia Lupa Terhadap kejadian tersebut Dan Sebagian besar manusia Lalai Untuk mempersiapkan Kejadian tersebut Zalikumullah Zalikum ibadallah Huwal maut Itulah kejadian kematian Wa ma adrakamal maut Wahai Yakun Ubaidah, Wahai hamba Allah, tahukah engkau apa itu kematian dan apa yang akan terjadi setelah kematian? Dan ingat para ekwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim cara berfikir hidup dia adalah bagaimana dia selamat setelah kehidup setelah kematiannya. Bukan cara berfikir seorang muslim bagaimana dia nyaman, tentram, selamat, gemah ripah, lojinawi di dunia saja. Bukan. Tetapi bagaimana dia selamat, sukses di kehidupan setelah kematian. Kullu nafs zaiqatul maut. Wa innama tuwafawna ujurakum yawman qiyamah. Faman zuhziha anin nar. Wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan sempurna di hari kiamat 
Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka Dimasukkan ke dalam surga Sungguh dialah orang-orang yang sukses Ingat Gaya hidup, cara berpikir, metode hidup seorang muslim Adalah bagaimana selamat di kehidupan setelah kematian Garis bawah itu baik-baik Gaya hidup, cara berpikir, metode berpikir seorang muslim Adalah bagaimana dia selamat di kehidupan setelah kematian Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, Ayul Mu'minina Akias, orang beriman mana yang paling cerdas, paling berakal? Aksaruhum lil mauti zikran kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling banyak mengingat kematian, cukup hanya dengan mengingat kematian, lah, enggak. Dari mana? Setelah itu, setelah mengingat kematian apa? وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَسِ Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian Mereka lah orang-orang yang benar-benar cerdas Hadis dari Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Beliau kemudian mengatakan Ibadallah walmautu hadathun azim Yufdi bil'abdi ila awwali manazilil akhirah Wahai hamba Allah Kematian adalah Kejadian yang sangat agung Yang menghantarkan seorang hamba Kepada kehidupan Pertama Persinggahan pertama Dari persinggahan-persinggahan Kehidupan akhir Waman mata Qamat qiyamatuh Ingat ini baik-baik Siapa yang meninggal Mulai saat itu kiamatnya Kalau sudah berpisah ruh dengan nyawa Eh, ruh dengan badan Maka tidak ada sholat Walau satu sujud pun Tidak ada baca Quran Walau satu huruf pun Tidak ada sedekah Walau satu sen pun Tidak ada doa Walau hanya satu kalimat pun Tidak ada sejenis apapun Kaumat kiamat tuh Mulai saat itu kiamatnya Dan ini perkataan Rasulullah SAW Dalam hadis riwayat Imam Muslim Ketika beliau ditanya oleh seseorang Ya Rasulullah Matasa'ah Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada yang hadir. In yuhram hadza qamat qiyamatukum. Jika yang paling muda ini mati, maka mulai saat itu kiamat kalian akan tiba. Artinya, setiap orang yang mati mulai saat itu kiamatnya. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, innakum lataquluna al-qiyamah al-qiyamah fa innahu man mat qamat qiyamatuhu. Sesungguhnya kalian sering menceritakan kapan kiamat, bahkan sampai di zaman sekarang kapan kiamat, sampai ada film tentang kiamat, sampai ada ramalan tentang kiamat. Kemudian beliau mengingatkan, sesungguhnya siapa yang meninggal dari kiamat mulai saat itu kiamatnya. Mulai saat itu perhisabannya, mulai saat itu hitungannya tidak ada ibadah sedikit pun. Qamat qiyamatu. Kemudian beliau mengatakan, wa bada'a fi haqqil hisab wan na'im awil adab. Mulai saat itu dalam keberadaannya dimulai hisap. Entah dia dapat nikmat atau dapat siksa. Kemudian beliau mengatakan, "Wal mautu huwal faisalu baina hadhihi ad-dar wad-dar al-qarar wal fasil baina waqti al-'amal wal jaza'i 'alayhi wa huwa al-hadd al-fariq baina taqdim az-zat wa mulaqati jaza'ih perhatikan ini luar biasa perkataan kematian adalah pembeda pemisah antara kehidupan ini dengan kampung untuk menetap 
Kematian adalah faizah, pemisah antara waktu beramal dengan waktu mendapatkan ganjaran atas amal. Ingat itu baik-baik. Dan yang menjadi musibah, kita tidak tahu kapan kita mati. Ini yang menyebabkan seseorang kadang-kadang hanyut dengan maksiat. Ini yang menyebabkan seseorang kadang-kadang dia terlena dengan maksiat. Terlena meninggalkan kewajiban, terlena melanggar larangan. Padahal para ikhwah, al-maut al-fasil baina waqtil amal wal jaza' alaih. Kematian adalah pemisah antara waktu untuk beramal dengan waktu mendapatkan ganjaran atas amal. Kemudian beliau mengatakan, "Wa huwal haddul fariq baina taqdimiz zat wa mulaqati jaza'ih." Dan kematian adalah pembatas yang membedakan antara mengumpulkan bekal dengan mendapatkan ganjaran. Di dunia waktunya mengumpulkan bekal, wa khairuz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian beliau mengatakan, "Wa ba'dal maut ibadallah laysa li ahadin musta'tabin wala i'tidharin wa ma lahu min sabilin ila 'udat ila hadhihi ad-dar." Ini harus diingat baik-baik, wahai Anda, Ahmad Zainuddin dan Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Dan kematian wahai hamba Allah tidak ada saya ulangi dan setelah kematian wahai hamba Allah tidak ada setelah itu seseorang isti'tah mengeluh ataupun eh mengajukan uzur setelah kematian enggak ada ya yang ada mengajukan uzur sekarang sebelum mati yang ada memperbaiki diri sekarang sebelum mati setelah kematian tidak ada isti'tah enggak ada ya Allah kenapa saya enggak ada dan ingat baik-baik beliau mengatakan wa ma lahu min sabilin ila audati ila hadhita tidak ada satu jalan pun yang bisa mengembalikan dia untuk kembali ke dunia tidak ada sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Sampai jika salah seorang dari mereka mendata, didatangi oleh kematian, maka ia mengatakan, wahai Robku kembalikan aku kemana? Ke dunia. Ngapain? Laali amanul salihan agar aku mungkin bisa beramal saleh. Lihat salehan di sini amal saleh yang umum, apapun, walau secuil pun. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Amal saleh yang telah aku tinggalkan ketika di dunia kata Allah kala tidak sama sekali kala itu adalah kata huruf untuk menunjukkan kepada penolakan sama sekali kala innaha kalimatun huwa qailuha itu sudah ucapan yang dia ucapkan ketika di dunia dia melalaikan dia meremehkan dia menunda-nunda wa min wara'ihim barzakhun ila yaum yub'atsu dan sekarang setelah kematian hanya ada barzakh pada sampai di kehidupan di alam barzakh sampai dia dibangkitkan oleh Allah surat al-mukminun ayat 99 sampai 100 kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perhatikan lagi beliau mengatakan 
Jadi ingat ya, setelah mati nggak bisa kembali. Jangan pernah berharap bisa kembali. Wa fi babil hasanat la majala lahu ila ziyadatin aw istighfar. Dan setelah mati di dalam perkara amal-amal saleh, amal-amal hasanat tidak ada tempat sama sekali, tidak ada kesempatan sama sekali untuk menambah atau untuk memperbanyak. Wa fi babis sayyiat la majala lahu ila taubah aw istighfar fa laysa ba'da al-maut ibadallah illa hafratan yadruju fiha al-abdu takunu lahu rawdatun min riyadil jannah aw hufratan min hufrin niran Beliau mengatakan dan di dalam perkara-perkara dosa tidak ada kesempatan sama sekali setelah mati untuk bertobat ya kapan lagi Kapan lagi kalau enggak sekarang Mungkin lima menit ke depan kita mati. Wahai yang senang bergelimang dengan maksiat, kapan lagi? Alam yakni lilladina amanu an taqshaa qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang saatnya untuk orang-orang yang beriman hatinya khusyuk berzikir kepada Allah, menghadap Allah dan menerima apa yang datang kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala? Kapan lagi? Karena kalau sudah mati Kebaikan tidak bisa ditambah, tidak bisa diperbanyak. Dosa tidak ada kesempatan untuk bertobat, beristighfar darinya. Beliau mengatakan, wahai hamba Allah, tidak ada kehidupan, tidak ada sesuatu setelah kematian kecuali hufrah. Yadrujufihal abdu takunulahu rawatun min riyadil jannah. Sebuah lubang yang mungkin lubang tersebut menjadi kebun-kebun surga yang sangat indah bagi dia atau sebaliknya sebuah lubang yang menjadi kubang-kubang neraka ya baqa fi hadhil hufra ila yaumil qiyamah dia akan tetap di lubang ini sampai hari kiamat yauma mulaqatil azizil ghaffar pada hari Ketika dia bertemu dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pengampun. Kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad Hafizullah mengatakan, Hadasun Azim, Fa'ina Lintiyad Waliyatibar. Ini perkara kejadian yang sangat agung. Tetapi mana seseorang mengambil pelajaran darinya? Mana seseorang mengambil sesuatu yang melembutkan hatinya? Fa'ina al-ti'at wal-i'tibar wal-idhkar Seseorang memberikan peringatan terhadap dirinya Terhadap tentang kejadian agung tersebut Kemudian beliau mengatakan Ibadallah Wal-mautu mudriku kulli abdin La mahala Wa mulaqih la bila ray Wahai hamba Allah Kematian akan mendapati setiap orang Tidak ada kesempatan menolak dan akan menemui seseorang tanpa ada keraguan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78 Aina ma takunu yudrikkumul maut dimanapun kamu berada maka kematian akan mendapatimu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8 Allah berfirman Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya sesungguhnya ia akan mendapati kalian menemui kalian kemudian 
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan wal maut lahu ajalun mahdud wa amadun ma'dud fa idza jaa al ajal fala istikhar anhum wa taqaddum dan kematian ada batas waktu sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Al-Awwal Mahfud setiap hamba ada batas waktunya ada batasannya jika telah sampai batas waktunya tidak akan pernah telat tidak akan pernah terlalu cepat Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61 fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun jika telah datang batas waktu mereka tidak akan pernah terlambat walau sekejap pun dan tidak akan pernah terlalu cepat walau sekejap pun Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 likulli ajal kitab Setiap batas waktu sudah tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz. Wahai Amba Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wallahu jalla wa ala wakkala bil mauti malakan wahidan wakkala ilaihi qabdal arwah. Allah Subhanahu wa taala mewakilkan, menugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa manusia, memberikan kematian kepada manusia dengan satu malaikat. Yang mana satu malaikat tersebut mempunyai tugas mencabut seluruh ruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 11, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum." Katakan wahai Muhammad, malaikat kematian yang mewafatkan kalian, yang telah ditugaskan untuk mengambil nyawa kalian. Oleh sebab itulah Malaikat ini mempunyai malaikat-malaikat sebagai penolongnya. Dalam surah An-Nahl ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim." Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat di sini banyak. Mereka orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Dalam surah Al-An'am ayat 61, Allah juga menyebutkan bahwa Malaikat maut mempunyai kawan-kawan penolong dari malaikat-malaikat lain yang yang tugasnya mencabut ruh manusia. Allah berfirman tawafathu rusuluna. Allah eh, para rasul kami yaitu para malaikat mewafatkan mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Beliau menyebutkan perkataan tentang kematian yang pantas ditulis dengan tinta emas. Coba perhatikan. Mudah-mudahan dengan perkataan ini kita semakin sadar siapa kita, ngapain kita di sini, untuk apa, bagaimana nasib kita nanti. Coba perhatikan. Beliau mengatakan, "Ibadallah, wahai hamba Allah, wal mautu la yufarriqu baina shaghirin wa kabir." Kematian tidak membedakan antara orang kecil, anak kecil dengan orang dewasa. Wa dzakarin wa unza tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Wa baina maridhin wa sahih. Kematian tidak membedakan antara yang sedang sakit atau yang sedang saking sehat, yang sedang paling sehat. Tidak bisa membedakan. Fakat Kemudian beliau mengatakan, "Fakat yadkhulul mautu ilal bait." Kadang kematian masuk ke dalam rumah. "Wa yakunu fihi rajulan musinnan." Di dalam rumah tersebut ada seorang tua 
rentak. Wasaksan akhara maridan dan ada yang lain sakit keras. Wala kabir fayakhudhu minal baiti as-sahha man Tetapi ternyata kematian mencabut nyawa orang yang paling sehat di dalam rumah tersebut. Fala yumayyizul mautu baina saghirin wala kabirin wala alami li ahadin bi nihayatihi wala ajal maka kematian tidak membedakan antara yang masih anak kecil ataupun yang sudah dewasa dan tidak ada tanda untuk seseorang dia mati atau berhenti ajalnya tidak ada tanda subhanallah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ini perhatikan baik-baik ya Terutama bagi orang-orang yang merasa ah masih lama Ustaz 20 tahun masih 30 tahun masih bisa yang lain-lain. Enggak. La yufarriqu baina saghirin wa kabir. Alhamdulillah. Tidak, kematian tidak membedakan antara yang anak kecil ataupun orang dewasa. Baina dzakarin wa unsa, antar laki-laki perempuan. Baina maridin wa sahih Antara orang sakit, sangat keras sakitnya Atau orang sehat, sangat sehat tubuhnya Ternyata mungkin Kematian mencari Anak muda Yang sehat Yang di benar-benar lagi Sedang men- mendapati Kesempurnaan Kesehatannya di dunia Hati-hati Terutama yang sering menunda-nunda amal Terutama yang sering Nyoba-nyoba maksiat dengan dalih nanti juga bisa bertobat, nanti juga bisa beristighfar, nanti juga bisa kembali kepada Allah Taala. Hati-hati, jangan-jangan ketika sedang maksiat mati. Kemudian beliau mengatakan, fal ilmu bil maut amrun mu'ayyab, la yaglamuha, la yaglamuhu illa Allahu Jalla wa'ala. Pengetahuan tentang kapan datangnya kematian ini adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa'ala. Walihada qad yuqarriru ba'dul atibba an syakhsin maridhin ishtadda maraduh bi annahu qad qarubat maniyatuh wa dana ajaluh fayaktubullahu azza wa jal lil maridhi hayatan walil tabibi mautan fal amru lillahi jalla wa'ala wamin qabul wamin ba'du oleh sebab itu beliau perumpamaan yang beliau sebutkan oleh sebab itu kata beliau terkadang sebagian dokter menyatakan untuk si pasien yang sakit keras ini bahwa telah habis waktunya telah mendekat ajalnya tetapi Allah tuliskan untuk orang yang sakit ini kehidupan dan kebalikannya untuk sang dokter tadi kematian maka perkara di tangan Allah sebelum dan sesudahnya. Hati-hati para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan. Pesan disampaikan oleh Imam Az-Zahri. Al-insan mata ala ma'asha alaihi. Seseorang meninggal di atas kebiasaan dia. Hati-hati dengan kebiasaan rahasia tidak dilihat oleh manusia. Kebiasaan-kebiasaan maksiat Meninggalkan kewajiban Melanggar larangan yang rahasia Jangan-jangan seseorang mati di atasnya Seseorang syahsun mata ala ma'asha alai Seseorang mati di atas kebiasaan dia Imam Nukayim rahimahullah ta'ala pernah bercerita Seseorang dalam keadaan sekarat 
Kemudian ditalkinkan oleh dia Qul ya fulan la ilaha illallah Wa fulan ucapkan la ilaha illallah Dia mengatakan apa Isqi khamran Isqini Isqini Tuangkan lagi Tuangkan lagi Yaitu khamr Minuman yang memabukkan Dalam cerita yang lain Beliau menceritakan bahwasanya Qul la ilaha illallah Kepada seorang yang sekarat Wahai fulan yang sedang sekarat Ucapkan la ilaha illallah Maka dia mengatakan Syahid Artinya Sekat Mat Karena dia berjudi ketika kebiasaan dia di dunia. Seseorang mati di atas kebiasaannya. Hati-hati. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad mengatakan Ibadallah wa man mata faqad mata bi ajali. Barang siapa yang meninggal maka sungguh dia mati sesuai dengan batas waktunya. وَفَارَقَتْ دُنْيَا بِمَا كَتَبَهُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى فِي عِلْمِهِ الْأَزَلِ وَبِمَا كَتَبَهُ فِي اللَّوْهِ الْمَحْفُوظِ وَبِمَا أَمَرَ بِهِ الْمَلَكْ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَى الْإِنْسَانِ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَنْيًا كَانَتْ صَفَّةُ مَوْتِ الْإِنْسَانِ سَوَاءٌ مَاتَ بِحَرَقٍ أَوْ مَاتَ قال الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. sebelum saya artikan apa yang beliau sebutkan maka saya ingin menyebutkan bahwa apa yang beliau sebutkan tadi harus dipahami baik-baik kematian semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah bagaimanapun sebab kematian yang didapati oleh manusia entah jatuh dari tangga entah kebakaran Entah tertenggelam, entah begini, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Di lauhil mahfud, tatkala manusia ada di dalam janin seorang ibu, di dalam rahim seorang ibu sebagai janin, ditulis oleh malaikat kapan matinya dan semisalnya. Saya artikan sekarang, wahai hamba Allah, barangsiapa yang mati, maka sungguh dia telah mati dengan batasan waktunya. Dia meninggalkan berpisah dengan dunia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya di dalam ilmunya yang azali yang terdahulu. Dan dengan apa yang telah tertulis di dalam kitab Al-Mulk Mahfur dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seorang malaikat untuk menulis atas manusia dan manusia saat itu di dalam perut ibunya. Bagaimanapun keadaan ataupun kejadian sebab kematian manusia tersebut Entah itu matinya dengan kebakaran Matinya dengan tenggelam Matinya dengan dibunuh Atau apapun cara manusia mati Maka kematiannya kata Syekh Itu dengan takdir Allah Kematiannya kata Syekh Dengan batas waktu yang Allah telah batasi untuknya Kemudian beliau menyebutkan surat Ali Imran ayat 145 dan tidak ada seorang pun mati kecuali dengan izin Allah sebagaimana yang sudah tertulis batas waktunya. Di sini terdapat pelajaran akidah bahwa yang Maha menghidupkan mematikan hanya Allah. Apabila ada orang sekarat kemudian datang uh, ustaznya kah, tuan gurunya, kiainya kah kemudian memegang sini. Kemudian sebelumnya orang yang sekarat ini seperti sulit mati. Sulit untuk dicabut nyawanya Kata sebagian orang Wah oh, ini ada yang ditunggu Ini ada yang begini Ini ada yang begini Maka kita katakan tidak Memang belum saatnya Memang belum ajalnya Ya Ketika 
sang guru tersebut mungkin meletakkan di sini kemudian menakirkannya memang itu sudah ajalnya dituliskan oleh Allah di dalam kitab Allahul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi bukan karena kedikjayaan ustadznya tersebut bukan karena kedikjayaan kiainya tersebut bukan karena kedikjayaan uh, tuan gurunya tersebut bukan tetapi memang sudah batasnya yang Allah tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu maksud yang ingin beliau sampaikan Karena sebagian orang ada yang berpendapat bahwa Kematian seseorang Karena menunggu seseorang Karena menginginkan seseorang Dan semisal tidak ya Kematian Allah tidak izinkan Kecuali sudah di dalam Tertulis di dalam batas waktu Yang sudah tertulis dalam kitab Lahul Mahfud Kemudian beliau mengatakan para ikhwah Hadal, hadal hadathul azim Indama yakunul abdu fi zikrillah فإن هذا يبعث إلى الاستعداد والتزود ليوم المعاد. ini yang kita sebutkan tadi. kejadian yang agung seperti ini. ketika dia mengingat tentang kematian tersebut, maka ini menumbuhkan di dalam hati untuk mengambil bekal, mengambil persiapan untuk pertemuan di hari kiamat. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan aksiru dzikra hadzimil ladzat yakni al maut perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan yaitu kematian kemudian beliau mengatakan fa idza kana al abdu ala dzikrin lil mauti saluhat haluh wa hasunat silatuhu bi rabbih wa qawiya isti'dalu lil mulaqatihi subhanahu ini manfaat mengingat kematian beliau mengatakan jika seorang hamba banyak mengingat kematian maka keadaannya akan semakin baik cepat bertaubat ya kemudian puas dengan apa yang Allah berikan karena setelah ini mati juga kemudian semangat untuk beribadah saluhat halu kebaik keadaannya menjadi baik wahasunat silatu birabbi hubungannya dengan Allah menjadi semakin baik waktu yastiadu dan Kuat persiapannya untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Dan sekali lagi, kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliah. Di dalam kesedihan kita ini. Semoga Al-Ustaz Al-Fadhil. Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda Diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dari kemarin saya berfikir para ikhwah Ternyata begitu akhir seorang manusia Begitulah akhir seorang manusia Semua dunianya tidak akan dia bawa Yang dia bawa hanya amalnya Maka Berlomba-lombalah untuk beramal Semoga Ustaz Al-Fadhil Abu Sa'ad Muhammad Nur Huda Rahimahullah Telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam hadis Ketika ada seorang meninggal Kemudian para sahabat memuji Orang tersebut Ke Rasulullah SAW mengatakan Wajabat, wajabat Wajib dia mendapatkan surga Wajib dia mendapatkan surga sekarang tinggal kita Bagaimana keadaan kita 
bagaimana nasib kita wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok nasibnya bagaimana besok masih berimankah masih di atas sunnah atau malah menjadi seorang yang kafir bahkan mungkin pelopor dari kekafiran dan pengajak kepada kekafiran dan maksiat musyrik kemusyrikan dan kebid'ahan auzubillah wallahi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah kalau boleh saya curhat kepada para pemirsa sekalian maka sesuatu yang paling ditakutkan di dalam diri ini adalah al-mautu ala ghairi sunnah kematian di atas selain sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Semoga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah di dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah jazakumullahu khairan pertanyaannya dan ini pertanyaan agung bagaimana kita kiat agar kita selalu mempersiapkan kematian maka jawabannya adalah mengingat kematian tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda aktsiru dzikra hadzimil ladzat artinya perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan yaitu kematian Maka perbanyaklah mengingat kematian sehingga kita benar-benar mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Yang kedua yaitu terus tanamkan di dalam hati, terus yakinkan di dalam hati bahwa kehidupan seorang muslim adalah kehidupannya setelah kematiannya. Kehidupan hakiki seorang muslim adalah kehidupannya nasibnya setelah kematiannya. Apakah dia mendapat nikmat masuk surga Ataukah dia sengsara masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu ditentukan setelah dia meninggal Berdasarkan sebab amal-amalnya ketika dia hidup di dunia Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ada perkataan menarik tentang Keutamaan mengingat kematian 
Di antaranya dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah beliau mengatakan zik man aksara zikral mauti ukrima bisalasa. Barang siapa yang banyak mengingat kematian dia akan dimudahkan dimuliakan dengan tiga perkara. Nasyatul ibadah, semangat dalam beribadah. Qana'atul qalb, hati yang puas terhadap pemberian Allah. Tidak mudah mengeluh, menggerutu, merasa kurang Wa ta'jilu taubah Dan bersegera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka intinya ada pada mengingat kematian itu Bagaimana kita bisa selalu mempersiapkan Untuk kehidupan setelah kematian Maka ingatlah kematian Kemudian yang selanjutnya adalah Berdoa kepada Allah Agar senantiasa tidak dilalaikan ingatan kita. Agar senantiasa kita senantiasa berada di jalan Allah untuk beramal dan selalu diingatkan tentang kematian. Karena kadang-kadang hilang dari manusia, terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan harta, terlalu sibuk dengan foya-foya, hilang dari dia ingatan tentang kematian yang padahal ingatan kematian tersebut mengajak seseorang untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Maka berdoa kepada Allah agar senantiasa terus senantiasa merasa diawasi oleh Allah, merasa kematian akan selalu datang dan kehidupan setelah kematian akan dia hampiri dan semisal. Kemudian yang ketiga yaitu tancapkan di dalam hati bahwasanya setelah kematian akan ada permintaan pertanggungjawaban. Itu yang membuat seseorang senantiasa bersiap-siap Mempunyai persiapan untuk kehidupan setelah kematian Pernah ada cerita Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala Ketika beliau mengunjungi orang yang sedang sakit keras Kemudian beliau melihat Orang yang sedang sakit keras tersebut dicabut nyawanya oleh malaikat Kemudian beliau pulang ke rumah Beliau masuk kamar Diajak makan oleh istri dan anak-anaknya. Kemudian beliau mengatakan, Kulu washrabu antum. Fa inni makan dan minumlah kalian. Sesungguhnya, aku masih saja mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Setelah apa yang aku lihat dari orang yang sekarat tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tancapkan di dalam hati, bahwa setelah kematian ada kehidupan permintaan permintaan pertanggungjawaban tentang apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia itu yang membuat kita semakin mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian wallahu a'lam Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkara hutang 
seseorang yang uh, meninggal dengan membawa hutang maka ini perkara yang berat ada beberapa ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang seorang yang meninggal dan dia masih mempunyai hutang di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal syariat Islam beliau setiap kali ada seorang jenazah yang minta disolati oleh beliau beliau bertanya alaihi dainun apakah si fulan jenazah ini mempunyai tanggungan hutang maka para sahabat menjawab na'am ya Rasulullah Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sallu ala sahibikum silakan salati jenazah kalian tidak mau disolati oleh Rasulullah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensalati jenazah tersebut karena dia mati membawa hutang kemudian syariat tersebut melunak dengan ada hadis yang lain ketika didatangkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bertanya alaihi dainu Apakah orang ini mempunyai tanggungan hutang? Para sahabat menjawab, "Naam ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan, tetapi apakah dia punya harta untuk bayarnya? Kalau di awal tadi tidak mengatakan, dia tidak punya harta atau punya harta, yang penting dia mati bawa hutang, tidak mau disolati, tidak Rasulullah SAW tidak mau menyalatinya. Sedangkan yang kedua ini ada sedikit kelunakan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan Adakah dia harta yang dia tinggalkan untuk membayar hutangnya? Kalau ada, maka Rasulullah SAW mensolatinya. Kalau tidak ada, Rasulullah SAW mengatakan sallu ala sahibikum. Ataupun adakah yang mau menanggung hutangnya? Baru disolati oleh Rasulullah SAW. Maka perkara hutang atau mati membawa hutang ini berat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. E, coba perhatikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Albani. Man mata wa huwa bari'un min thalathin al-kibri wal-ghululi wad-daini dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dan dia terlepas dari tiga perkara, kesombongan, mengambil harta tanpa kebenaran dan hutang maka niscaya dia masuk surga. Pemahaman balik dari ayat dari hadis ini, siapa yang meninggal dalam keadaan dia mempunyai tiga hal ini, maka tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang lain lagi, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Bahwasanya <coughs> seorang yang meninggal. Kemudian dia berhutang 2 dinar Maka Abu Qatadah rahimahullah radhiyallahu anhu wa arda wa akhzallahu man sabbahu wa qala beliau menanggung dua hutang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menanyakan kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa arda, "Apakah engkau sudah bayar?" Kata Abu Qatadah, "Mata bi amis wahai Rasulullah, baru meninggal kemarin. Akan saya bayar." Kemudian setelah dibayar oleh Abu Qatadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-an baradat alaihi jilduh. Sekarang baru dingin kulitnya. Artinya selama orang yang mati belum dibayar hutangnya, maka 
dia dibakar di dalam kuburnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang juga e, merupakan ancaman bagi orang yang mati dalam keadaan berhutang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu." Seorang yang beriman nyawanya, ruhnya tergantung disebabkan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Uh, di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi menyatakan innahu ma'surun bidainihi sesungguhnya dia tertahan dengan hutangnya beberapa ulama ketika me- mensyarah hadis ini ruhnya orang beriman tergantung disebabkan hutangnya seperti Imam Al-Irati As-Suyuti mengatakan kata tergantung artinya adalah tidak ada nasib dia di, di akhirat apakah surga apakah neraka tergantung sampai di di e, dilunasi hutangnya e, dan juga ada sebagian orang e, diantaranya Imam Masyuti atau Al Iraqi mengatakan bahwa e, yang dimaksud dengan tergantung adalah dia e, tidak ada nasib bagi dia apakah ke surga apakah ke neraka tidak ada nasib apakah mendapatkan kebaikan di dalam kuburnya dan setelah di, di alam kuburnya ataukah tidak tidak ada nasib sampai dilunasi hutangnya maka perkara hutang adalah perkara yang buruk ya apalagi mati dalam keadaan membawa hutang lihat perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq ya humran ittaqillah wala tamutu alayka dainun fayukhadhu min hasanatik la dinarun thamma wala dirham wahai humran Takutlah engkau kepada Allah Janganlah engkau mati dalam keadaan Membawa beban hutang Maka akan diambil pahala-pahalamu Karena di hari kiamat Tidak ada emas dan perak untuk bayar hutang Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini yang bisa Saya jawab atas pertanyaan tersebut Wallahu'alam nah. Ya, jazakumullahu khairan bagi penanya yang ada di Solo dan ini pertanyaan yang bagus dan ini pertanyaan menunjukkan kepada niat anak tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka eh, banyak amalan-amalan yang bisa bermanfaat untuk orang tua dari sang anak, ya, dari sang anak. Di antara amalan-amalan tersebut yang sangat utama adalah Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada amalan yang sangat agung Salah satunya Dibandingkan doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk orang tua Makanya di dalam Al-Quran Banyak Atau ada beberapa ayat yang menyebutkan 
doa untuk orang tua. Di antaranya surat Ibrahim, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang beriman pada hari dibangkitkannya hisab. Dan banyak ayat yang lain lagi dalam surah An-Nuh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah An-Nuh di ayat yang terakhir Rabbana firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat ya walil mu'minina wal mu'minat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nuh Rabbil firli wali walidayya Wahai Robku, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan untuk siapa saja yang masuk dari rumah, ke dalam rumahku dalam keadaan beriman dan untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan dan janganlah ditambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kehancuran. Jadi banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang doa kepada kedua kepada Allah untuk kedua orang tua. Dan termasuk di dalamnya adalah Rabbana firlana Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman Wala taj'al fi kulubina Ghilla lilladhina amanu Rabbana innaka Raufur rahim Wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami Dan orang-orang yang telah mendahului kami Dari orang-orang beriman Termasuk di dalamnya adalah para orang tua kita Kakek, nenek, buyut dan semisalnya Ini yang pertama Amalan yang sangat dianjurkan Untuk Seorang anak melakukannya tatkala ingin berbakti kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian di sana ada amalan-amalan lain, yaitu diantaranya adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kedua orang tua. E, dalam hadis Riwayat Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seseorang innar rajula la turfa'u daradatuhu fil jannah fayaqul ya rabb anna li hadha faqala fayuqalu lah bistighfari waladika lak Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di surga. Terus diangkat. Lalu dia bertanya, wahai Rabbku bagaimana aku bisa mendapatkan ini? Kemudian orang tersebut dijawab, Dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Maka mintakan maghfirah kepada Allah untuk orang tua kita. Ini termasuk amalan yang bisa diamalkan. Kemudian termasuk amalan yang bisa diamalkan adalah membayarkan puasa hutang puasa orang tua. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa alaihi siyamun sawmaan waliyuh. Barangsiapa yang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa, maka kedua apa, keluarganya berpuasa atasnya. Kemudian juga yang bisa dilakukan yang keempat kalau tidak salah adalah seseorang menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat orang tua ataupun teman-teman dekat orang tua. 
Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min abarril bir an yasila rajulu ahla wuddi abih ba'da an yuli." Sesungguhnya kebaikan yang paling bakti kepada orang tua adalah seseorang menyambung hubungan dengan teman-teman baik keluarga eh, orang tuanya setelah meninggal orang tuanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa bersedekah atas orang tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada seorang ibu yang meninggal. Kemudian anak tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibunya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha." Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Afa atasaddaqu anha? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba. Dan aku mengira kalau seandainya dia berbicara, dia akan bersedekah. Apakah aku boleh untuk bersedekah atasnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam riwayat yang lain fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha apakah dia akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atasnya maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda naam iya hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahwa bersedekah ya e, diperbolehkan dan termasuk bakti orang tua Setakala orang tua tersebut sudah meninggal Yaitu bersedekah atas namanya Memang ada hadis Yang berbunyi Yaitu hadis Dari riwayat Imam Ahmad Bahwa seorang datang kepada Rasulullah SAW Kemudian dia berkata Inna ummi matat Wa inni uridu an atasaddaqa anha Wahai Rasulullah sesungguhnya Ibuku mati Dan aku ingin bersedekah atasnya Ala amaratka Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau telah disuruh oleh ibumu? Kemudian pemuda tersebut mengatakan, la, tidak wahai Rasulullah. Kala falatafal. Maka kalau begitu janganlah engkau lakukan ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, kalau seandainya hadisnya sahih, maka bagaimana hal tersebut kita jawab? Bertentangan dong dengan hadis yang pertama. Maka kita katakan itu dalam keadaan tertentu. Mungkin saja yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam orangnya miskin, orangnya fakir, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan orang tersebut untuk keperluan dirinya dibandingkan bersedekah atas nama orang tuanya. Wallahu a'lam. Kemudian amalan yang lain yang bisa diamalkan yaitu e, seseorang menziarahi kubur orang tuanya ya setelah dia meninggal dan kemudian mendoakan atas orang tuanya. Mendoakan orang tuanya. Ya, berdoa kepada Allah untuk orang tuanya mendapatkan kebaikan di dalam kubur terang benderang di dalam kubur, kemudian kenikmatan di dalam kubur dan semisalnya. Ini beberapa hal yang bisa diamalkan untuk e, seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah.
Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung kajian ini saya ingin hanya menyebutkan beberapa perkataan ulama tentang kematian di antaranya Ibrahim At-Taimi beliau mengatakan syai'ani qata'a ladzatan dunya dua hal yang memutuskan kelezatan dunia Zikrul maut wa zikrul qufi baina yadaillah mengingat kematian dan mengingat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kemudian perkataan al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan inna hadzal mauta afsada ala ahli an-na'imi na'imahu faltamisu 'aishan la mauta fihi sesungguhnya kematian ini yaitu kematian kehidupan menghancurkan terhadap orang-orang yang mendapatkan nikmat di dunia, nikmat mereka. Jadi dengan melihat kematian seseorang yang sekaya apapun dia merasa nikmat di dunia tidak ada apa-apanya. Maka faltamisuha aishan, faltamisu aishan la mautafi. Oleh karenanya carilah kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Karena kehidupan dunia ada kematian dan mengingat kehidupan kematian maka itu akan membuat orang-orang yang diluaskan rezekinya orang-orang yang suka bersenang-senang dengan dunia hancur hatinya kenapa karena setelah kematian dia tidak akan bisa bawa apa-apa oleh karenanya kata beliau faltamisu aishan la mautafi carilah kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya itu kehidupan akhirat Kehidupan di dalam surga yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, tiada tara dan terus menerus. Ini yang bisa sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa enggak bisa itu? Suaranya.